1: Bonjour, bonjour, bonjour. Eh, vous, eh, vous êtes déjà 6 sur le chat. Hein, quoi, qu se passe. Comment allez-vous? Rebonjour, euh, bienvenue pour, cette, euh, pour ce troisième épisode encore de, de Paris 2 avec Adrien. Bonjour, Adrien.
0: Bonjour, Valentin.
1: Oh, je suis très content de te recevoir pour cet pour cette épisode euh, bah, en soi post-confinement. Et, euh, et on va parler de plein de sujets euh, aujourd'hui Vu que tu, es, tu reviens tout juste des, des états unis Que tu as une activité de freelance etc, etc. Donc j'aimerais beaucoup euh, discuter avec, euh, avec toi de tout ça euh, Alors déjà, euh, est-ce que tu pourrais te présenter mon cher Ouais bien sûr Donc euh, comme
0: Valentin m'a introduit, moi c'est Adrien euh, Moi j'ai 26 ans euh, Donc nous déjà pour introduire un peu notre relation avec Valentin On s'est connu en école de commerce, en bachelor euh, à PPA ça, ah donc, est euh, une école, euh, école marketing-commerce. Euh, euh, suite à quoi, moi, je suis parti plus dans le digital, toi, plus euh, resté dans, dans la partie, euh, je dirais, commerciale, une école de commerce classique. Oui. <rire> euh, aujourd'hui, euh, moi, je suis freelance en web marketing, je suis passé par de l'agence, je passé par de l'annonceur, j'ai fait beaucoup d'alternance, donc j'ai déjà un petit bagage pro euh, derrière moi. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je suis full freelance depuis euh, un peu moins de six mois. OK. Euh, L'objectif pour moi du freelancing, c'était bah, au final d'avoir mon indépendance, mon autonomie dans ma manière de travailler, mais aussi bah, forcément une indépendance financière. Mmh. Donc j'ai fait pas mal de concessions pendant longtemps, notamment en passant par l'agence pour pouvoir m'amener à être totalement indépendant ouais. euh, dans, mon, dans mon domaine d'activité. Déjà avoir une certaine légitimité dans ce que je fais et surtout bah, pouvoir légitimer mon travail auprès d'agences, auprès d'entreprises, savoir vendre finalement mon métier mmh. pour pouvoir en vivre tout simplement.
1: C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, on va en parler plus en détail. Ouais. Euh, dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions euh, bah, d'ordre euh, pro, perso, ou même si vous voulez savoir comment on va, c'est euh, sympa aussi. Euh, du coup, effectivement, comme tu, euh, comme tu le disais, euh, donc on se connaît depuis euh, l'école de commerce PPA, euh, très grande école de commerce. D'ailleurs, je te demanderai un petit peu aussi ton avis sur euh, les écoles de commerce. J'aime beaucoup ouais. poser cette question, parce que pas mal, de, euh, pas mal de mon entourage ont fait des écoles de commerce. Et du coup, j'aime bien savoir un peu la... Je suis curieux de savoir euh, votre avis. Euh, alors déjà oui effectivement t'as oublié de, de suspensionner que euh, nous avons euh, eu un projet commun aussi fut un temps ouais, et qui me rappelle qui est juste ici euh, euh, avec Adrien donc comme euh, on était en école ensemble à PPA on a eu un de l'autre côté ah, on a eu un projet euh, commun euh, qui s'appelait et qui s'appelle toujours euh, le futur des startups mm. c'était un, un média euh, qui avait pour but décrire sur les startups une sorte d'échange de visibilité un peu win-win euh, sur les startups qui cherchent de la vue et nous qui en cherchons aussi ouais.
0: Et aussi, c'est un excellent moyen pour nous de faire notre propre veille sur les business models qui fonctionnaient, sur l'écosystème startup, euh, comment monter. C'est un peu les, les débuts de notre réflexion aussi d'entrepreneur, en se disant euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment est-ce que des business sont montés. Mmh. Et euh, moi, c'est vrai que ça a beaucoup mieux aussi ma réflexion. C et sur une partie euh, plus
1: technique, ça. de commencer à utiliser un petit peu des... Bah, des, euh, des CMS, des Wordpress toute une partie technique de comment savoir monter un site web au final avec des outils déjà préconçus pré et préfaits et savoir comment après communiquer dessus, faire euh, voilà, tout ce qui va être publicité sur euh, online et tout donc effectivement euh, c'est effectivement, plutôt euh, c'était l'un des premiers projets euh, lors de notre première année de, de rencontre. et après donc comme tu le disais tu t'es euh, dirigé un peu sur euh, une partie beaucoup plus web marketing et tout et euh, bah déjà euh, comme je le disais en, en introduction tu es revenu des états unis oui. euh, il y a quelques jours et donc du coup tu, euh, tu crèches à Paris 2 euh, <rire> pendant oui. quelques temps et euh, du coup moi j'avais quelques questions du coup en soi pour euh, principalement déjà comment as-tu vécu le, le Covid euh, aux états unis
0: alors je l'ai vécu différemment j'en je, je, suis certain que la majorité des français et des parisiens parce que le confinement aux états unis c'était un confinement qui était plus soft Déjà, on l'a eu un peu à, à rebours par rapport à la France. -à que les, les, le confinement, proprement parlé, en, aux États-Unis est arrivé hein, quelques semaines après euh, le, le confinement en France. Et euh, le confinement aux États-Unis, bah, senti... pour contextualiser, j'ai passé trois mois au, au Kansas avec ma copine. Qu'on embrasse. Ouais, qu'on embrasse, elle <rire> est sur, sur le live pour, le matin pour elle. Euh, donc j'ai passé trois mois là-bas Et euh, bon, déjà c'est des grands espaces Tout le monde se balade en voiture Il y a beaucoup de take-away Et euh, au final on était libre de tout mouvement Contrairement à la France Où forcément vous étiez confiné euh, Et vous avez besoin d'une attestation etc Donc moi ça je ne l'ai pas connu Donc euh, quelque part je suis assez content de ne pas l'avoir mmh. connu ici, en, en France Et euh, bah, les, les mentalités sont un peu différentes bah, Forcément avec l'actualité de Trump euh, Qui au début euh, dit que euh, le Covid n'atteindra pas les américains euh, qu'il va, euh, qu va mettre en avant plus l'économie que la santé et puis le système de santé aux états unis est totalement différent aussi que celui de la France, c'est encore un autre débat mais euh, du coup non, je l'ai vécu totalement différemment même si forcément bon, on s'auto-confinait nous-mêmes mmh. dans le sens où on voyait très bien ce qui se passait en France et on comprenait ce qui se passait aux états unis d'autant plus que bon, par exemple il y avait sur New York où à New York c'était vraiment euh,
1: un gros foyer ouais. un
0: gros foyer, nous au Kansas on était plus ou moins épargnés et euh, bah, le fait que le Kansas soit un, un, un État aussi euh, vaste, avec une densité de population qui est moindre, bah, on était moins concerné, mais on sauto confinait quand même.
1: Ok, c'est bien, très juste. Et du coup, tu as pu partir aux États-Unis parce qu'aujourd'hui, ton, ton métier te, te, le, te le permet. Mm -hmm. Et c'est donc, donc pour ça aussi que, que du coup, je voulais faire cette, ce petit live paris avec toi. Euh, donc, comme, tu le, comme tu le disais, donc là, aujourd'hui, tu es, 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 es freelance en web marketing. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est web marketing, Adrien alors, pour ceux qui ne connaissent pas. <rire>
0: grosso modo, le, bah déjà, le, le principe du web marketing, c'est donner de la visibilité à des entreprises, à des sites web, euh, via de nombreux canaux. Moi, les, les canaux que je maîtrise aujourd'hui, il y en a trois que je mets en avant, surtout dans mes prestations. Euh, c'est le SEO, donc le référencement naturel, donc la capacité à référencer euh, le site d'un client sur des requêtes bien précises. Lorsqu'un utilisateur va taper certains mots-clés sur Google, faire en sorte que le site de notre client remonte sur les mots-clés phares de son secteur. Je prends l'exemple d'un plombier. Le plombier, il va remonter sur certaines requêtes. L'objectif, c'est que son site se positionne sur ces requêtes-là. Ça, c'est le référencement naturel. C'est Google qui détermine quels sont les sites qui vont se positionner selon différents, différentes techniques. Euh, je fais également du référencement payant. C'est la, la majeure partie de mon activité. Donc, référencement payant, c'est le SIA. L'idée, c'est d'acheter certains mots-clés sur la plateforme de Google. Vous avez généralement trois annonces, trois, quatre annonces qui sont positionnées en haut de la page. Vous avez le petit... Euh, Petit, euh, petite annotation d'annonce sur, euh, sur ces annonces-là. On va payer au coût par clic. Je vais positionner euh, les sites de mes clients selon certains mots-clés, en achetant certains mots-clés sur la plateforme. À chaque fois qu'un utilisateur va cliquer sur l'annonce, mon client va être débité de, certains cent... de quelques centimes d'euros selon plusieurs critères la concurrence du mot-clé et euh, la rentabilité de ce mot-clé.
1: Donc imaginons euh, demain, euh, je tape la FNAC et euh, j'ai une annonce de, je sais pas, un concurrent de la FNAC type CDiscount. Euh, c'est Discount va payer.
0: Alors, c'est encore différent. Alors là, tu as parlé d'un cas très spécifique à l'achat d'un mot-clé concurrent. C'est Discount okay. va pas acheter le mot-clé de la FNAC. Mais okay. imaginons que la FNAC et ses Discount vendent tous deux des iPhone 11. Ouais. La FNAC va se positionner sur des requêtes d'utilisateurs qui comprennent Acheter iPhone 11, par exemple. Okay. Ces Discount et la FNAC vont se positionner sur les mêmes requêtes. Mmh. Ces Discount va dire ⁇ Je suis prêt à payer 1,50€ du clic pour être positionné sur cette requête ⁇ la FNAC dit je suis prêt à payer 1,90€ okay. mathématiquement après il y a d'autres choses qui entrent en compte mais du coup la FNAC va être au dessus de ses discounts avec son annonce okay. il faut savoir qu'aujourd'hui tu as 90% des clics qui sont réalisés sur la première page des résultats de recherche mm -hmm. euh, vous comme moi on va rarement au delà de la deuxième page des résultats de recherche quand on recherche à acheter un produit et un, sauf pour des requêtes très précises ou un produit très spécifique mm -hmm. donc ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il y a un une obligation pour les boutiques en ligne d'être présents sur la première page des résultats de recherche, okay. que ce soit en référencement naturel ou en référencement payant.
1: D'accord ok très bien et du coup ça c'est le principe hein, c'est ton activité au global c'est ça
0: Alors je fais également de la sponsorisation sur euh, les, les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, j'utilise donc les régies publicitaires de Facebook, d'Instagram, de Linkedin, il y a d'autres régies, moi je me suis focalisé sur ces trois là il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, Facebook, c'est la plus grosse base de données au monde, euh, donc c'est la plus grosse régie publicitaire. Mmh. Euh, Instagram appartenant à Facebook, tout ce que tu peux faire sur Facebook, tu peux également le réaliser sur Instagram, okay. donc avec tous les formats publicitaires que vous connaissez, les stories, euh, les posts fixes, les formats carousels, etc. L'objectif, et là c'est différent euh, euh, que le SEO et le SIS, c'est qu'on va aller chercher des, des audiences, des centres d'intérêt. Okay. En fait, dès lors que vous avez un compte Facebook, euh, vous renseignez des critères d'intérêt en fonction de vos interactions, des pages que vous likez, des commentaires que vous laissez, etc. sur Facebook. Mm -hmm. Et il y a un, une image que j'aime bien donner c'est si vous ne payez pas un service, c'est que vous êtes vous-même le produit.
1: Oh. Oh, 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 oh. C'est très philosophique. Non, mais c'est la, la <rire> réalité dans le
0: sens où euh, vous ne payez pas aujourd'hui un abonnement pour être sur Facebook. Non. Et ce que, sur quoi Facebook fait de la rentabilité, c'est sur la vente de vos données. Mm -hmm. Cette donnée, donc, elle est vendue auprès d'annonceurs pour de la sponsorisation de contenu. L'idée, c'est que je vends des poils. Euh, je vais faire en sorte de des, des poils des poils, des des poils, poils de barbe des, des, poils, euh, des poils plus bien des poils plus bien mmh, ouais, parfait tout à fait. Oh, non, gros, des, belle niche <rire> je, je vends une casserole je vends des poils okay. euh, l'idée c'est d'afficher des publicités à des personnes qui sont intéressées mmh. par l'achat de poils des personnes qui sont intéressées par la gastronomie par top chef j'en sais rien plein d'autres centres d'intérêt qu'on peut trouver okay. selon, les, selon les activités et selon le produit qu'on souhaite vendre okay. donc ça c'est tout le travail qu'on réalise sur les, donc, sur les régies publicitaires pour aller chercher des audiences et afficher le bon message à la bonne personne au bon moment.
1: Ok, d'accord, très bien. Et concrètement, qu'est-ce qui t'a poussé à te, euh, aujourd'hui, d'être entre guillemets, ultra indépendant de, euh, du salariat et tout Parce que de par euh, ton, ton parcours, donc quand je t'ai connu, tu as été déjà un petit peu sur euh, X centaines de milliers de projets. Aujourd'hui, je pense que tu l'es un peu moins, mais tu as quand même des, euh, des, euh, des priorités et tout. Parce que, comme tu l'as. Hum, magnifique phrase philosophique. Coucou Gabriel, bienvenue sur ce live. <rire> um, du coup, tu as, as, quand je t'ai connu, tu avais déjà quelques projets. Donc, euh, en plus du de start-up, donc ça c'était un truc euh, interne à l'école. Tu étais déjà sur d'autres projets avec ton entourage. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots
0: Ouais, bah, ça fait plusieurs années que j'accompagne un projet qui s'appelle Expo, mm -hmm. Expo Dispo. Donc, le principe d'Expo Dispo, c'est un site e-commerce en partenariat avec retail, donc la grande distribution, où on commercialise les modèles d'exposition, notamment après le business a un peu changé, mais initialement commercialiser les modèles d'exposition de la grande distribution. Okay. Je m'explique très simplement, euh, le... Carrefour présente un écran plat. Mmh. Carrefour ne vend pas lui-même cet écran plat.
1: Qui est présenté en magasin. Voilà, pour okay.
0: euh, un aspect d'image de marque, surtout si Carrefour commençait à solder ses propres produits, hein, etc. Ouais. Bah, toi comment, on attendrait que oui. le modèle exposition soit à la vente pour acheter le modèle
1: exposition. Logique. Voilà. Parce qu'on n'a pas forcément le budget pour, euh, pour acheter le produit directement.
0: Exactement. Donc, le, le principe d'ExpoDipo, c'est de racheter ces modèles exposition mm -hmm. et de les commercialiser sur notre propre marketplace ou sur les marketplaces type Cdiscount, Amazon. Okay. Ensuite, le business model a un peu évolué. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une autre problématique pour le retail qui est hyper importante, c'est une problématique de stock. Okay. C'est-à-dire qu'un produit qui est stocké, c'est un produit qui perd sa valeur au fur et à mesure qu'il est stocké. Plus il est stocké longtemps, plus mmh. il perd de sa valeur parce que le stockage te coûte cher. C'est de la main d'œuvre, c'est de l'espace. Mmh. Et aussi, c'est un produit qui devient obsolète, plus il est stocké. Parce okay. que, pour reprendre l'exemple de l'écran plat, Samsung qui va sortir un écran plat tous les six mois. Au bout de six mois, l'écran plat dernière génération va remplacer
1: celui qui le modèle déjà, euh,
0: plus ancien. Ouais. Et même le consommateur veut la dernière nouveauté. Il veut pas le modèle ancien.
1: Okay.
0: Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on rachète les stocks des hypermarchés
1: Okay, donc en gros, du coup, les Pour les en gros. revendre,
0: nous, euh, directement sur nos plateformes, okay. à des prix dégriffés. Donc, tout l'intérêt, c'est d'avoir des produits de grandes marques à des prix attractifs.
1: Ok. Et du coup, ça, aujourd'hui, euh, avec le cadre un peu économique, est-ce que ça a un projet qui fonctionne Ça fonctionne toujours
0: dans, dans le sens où on est toujours à la recherche du meilleur produit au meilleur prix. Ouais. Et euh, du coup, quand tu peux avoir des restaurants de l'ordre de euh, 20, 40, 50 sur un produit multimédia, électroménager, mmh. etc., bah, Forcément, tu, trouves ton, tu trouves ton compte, tu as un produit de qualité, soit un produit qui était en exposition, qui a très peu été utilisé ou pas du tout, ouais. ou même un produit qui est toujours sous blister, qui est juste un produit de l'ancienne collection.
1: Okay. ok, ok. Donc, ça, du coup, c'était un de tes premiers projets, Expo Dispo. Mm -hmm. Tu en as eu, eu d'autres qui sont plus ou moins un peu en fantôme actuellement, ou que tu attends de développer. Ouais. Euh, notamment un projet je pense qui, qui te touche personnellement un, pro hein ouais. un, un, projet, un projet pour sur barbe, euh, ouais. un pro pour tous les gens qui sont sur la et qui ont des barbes euh, cet homme peut vous expliquer ce qu'il fait <rire> euh,
0: bah, déjà en fait j'ai toujours un, un gros attrait avec le e-commerce il mm -hmm. y a, un, un, a un aspect hyper stimulant à voir des gens arriver sur ton site prendre conscience de ce que tu vends de l'univers que tu as créé sur un site internet de ta marque et acheter en ligne et euh, même il y a un truc, euh, je peux le dire, y a même un truc assez bandant dans le sens où euh, tu vas avoir euh, des ventes directement qui vont arriver sur ton site. Donc tu as des gens qui payent, ouais. tu ne sais pas forcément d'où ils viennent. Après, tu génères le trafic via le web marketing, ça c'est mon métier, pour amener des gens à connaître ton produit. Mais du coup, tu as des gens qui vont commander sur ton site, tu vas expédier et tu vas avoir au final un, un rapport client digitalisé. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, j'ai commencé un projet il y a quelques années maintenant, il y a à peu près trois ans, qui s'appelle Mabar française. Mm -hmm. Donc. J'ai mêlé deux passions, le digital et, euh, et les poils. Et les poils. <rire> On y revient. De <rire> manière à créer mes, mon propre site de vente de produits. Mmh. Initialement, je voulais créer mes propres produits, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie barrière à l'entrée. Dans le sens où créer tes produits, c'est créer ton packaging créer euh, également ta formule pour avoir tes propres produits, les labelliser, déposer ta marque. As euh, pas de, de recherche voilà. à faire. Euh, c'est comment... un investissement en temps, mais c'est aussi un investissement conséquent financier. Okay. Donc j'ai décidé de faire de la revente de produits. Donc Je passe par des importateurs sur lesquels je vends des produits hum, italiens, français, espagnols.
1: T as fait comment pour trouver ces importateurs tu as, as fait une veille déjà as regardé Ouais, bah peu, déjà
0: euh... savoir quelles étaient euh, les marques qui fonctionnaient bien. Mm -hmm. Ensuite, tu recherches un peu qui vend ces produits qui sont les importateurs de ces produits. Du coup, tu contactes directement l'importateur parce que généralement, les marques ne passent pas en direct. Euh, elles passent souvent par des tiers qui vont euh, trouver les revendeurs. Okay. Donc, tu passes par ces revendeurs agréés de la marque pour être toi-même mmh. un revendeur du revendeur. Voilà, mmh. Un peu une inception.
1: Un peu compliqué, effectivement. Voilà. <rire> mais faut généralement, c'est <rire> comme
0: ça. Mais tu peux passer aussi en direct avec la marque selon ton volume. Okay. Et du coup, tu commandes directement auprès de ces personnes-là pour revendre. Donc, tu as une ristourne sur prix d'achat selon tes volumes, okay. tu revends directement
1: Ok, ok, et là du coup ma barre française ça, ça en est où, euh, en ce ah, moment
0: Ma barre française, euh, bon, c'est un site que je continue à travailler légèrement, ouais. c'est un peu mis de, mis de côté dans le sens où le site est toujours en ligne euh, je travaille essentiellement avec les marketplaces, c'est à dire que mes produits sont vendus sur Amazon et c'est discount, okay. c'est là dessus que je fais 95% de, de mon chiffre dans le sens où ça me permet de ne pas avoir de frais de communication parce qu'Amazon communique pour toi, grosso okay. modo et tu as une visibilité sur les marketplaces que tu peux difficilement avoir. Et
1: tu euh, fais, fais du volume un petit peu ou c'est vu que du coup c'est un projet un peu annexe que tu n'exploites que pas vraiment est -ce que Peu de volume, ce n'est pas le cœur de mon
0: activité. Moi, mon activité, maintenant, je la recentrée sur la prestation de services. Bien sûr. Euh, mais l'objectif, c'est de monter mes propres sites e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est pouvoir gérer... Euh, la chaîne de valeur de bout en bout okay. c'est-à-dire avoir mes propres sites e-commerce avoir mes propres produits, donc ma propre marque et euh, de par mon expérience professionnelle en web marketing, savoir générer du chiffre parce qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant là-dedans, c'est une image que j'aime beaucoup donner, c'est tu as beau avoir la plus belle boutique du monde mmh. une boutique physique je parle euh, si es dans une ruelle sombre Personne vient d'avoir ta boutique. Mais t'es d'humeur ultra philosophique ouais, aujourd'hui. Euh, ouais, ouais, <rire> je suis très inspiré.
1: Salut, salut, salut Florian. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous les viewers qui sont là aussi. Hein. Nous vous saluons. Et du coup. Et je vais, coup, faire, non, des, bah, oui, je vais faire des petits oui, intermèdes comme ça, etc.
0: Et l'objectif, du coup, ouais. <rire> c'est d'avoir cette chaîne de valeur de bout en bout. Et du coup, déjà aussi, c'est que moi, il y a. Une question que je me pose beaucoup en ce moment, c'est qu'aujourd'hui je produis de la valeur pour mes clients. Ouais. Mais il y a quelque chose de très frustrant, c'est de produire de la valeur pour tes clients qui au final ne te revient pas mmh. directement. Moi ce que je vends c'est ma prestation, je ouais. vends du service. Donc après il y a un objectif quantifiable, il y a du... on est en de résultats, mes clients mmh. attendent du résultat vis-à-vis -vis de, mes... de mes prestations. Mais ce que j'ai envie de faire c'est utiliser mon expertise pour moi okay. et non plus utiliser pour mes clients. Okay. L'objectif final c'est vraiment celui-ci. Mais euh, bon, la question c'est quel projet et comment je vais l'organiser, c'est toute une phase de réflexion.
1: Ok. Est-ce que tu mets aujourd'hui plus d'affect dans tes... Enfin, euh, par exemple, tu vois, là, sur ma, ma mère française ou sur d'autres projets, vu que c'est concrètement ton projet à toi, est-ce que tu vas prendre plus de risques sur, euh, imaginons, euh, vendre plus de produits euh, pour euh, les hommes, euh, élargir ta gamme et tout, que ce que tu pourrais prendre vis-à-vis -vis de tes clients
0: Bah, forcément, c'est-à-dire que... La part de risque, tu la prends par toi-même parce que c'est ton projet. Ouais. Le fait est que quand tu travailles pour quelqu'un, tu es un opérationnel, euh, tu ne vas pas avoir la décision forcément, la prise d'initiative sur le produit, sur le packaging, sur l'offre en elle-même. Mm -hmm. Donc, tu es le plafond de verre de ce que tu proposes, c'est l'offre client, c'est le site web. Okay. Et euh, ça, c'est un, un, une discussion que j'aimerais beaucoup y avoir avec toi. C'est quelles sont les limites de mon travail et Les limites de mon travail, c'est toutes les autres métiers qui tournent autour du mien, ouais. le développement, etc. Si, imaginons, je génère du trafic sur un site. Je sais faire mon métier, je sais générer du trafic de qualité vers un site. Question, c'est que si le produit ne plaît pas au client, bah malheureusement je vends pas. Mmh. Si le site est dégueulasse, tu vends pas non plus. Si peu. le site n'est pas responsif etc., etc. Tu vas pas vendre non plus. Donc je suis tributaire au final de, de beaucoup d'applications qui ne me concernent pas, ouais. sur lesquelles je peux pas intervenir.
1: Okay. Très bien, problème. on a une question sur euh, le chat de Gabriel euh, Rien à voir, tu parlais de SIA et SEO tout à l'heure Les marques utilisent euh, l'un plus que l'autre Ou les deux sont au même niveau Sachant que les coûts sont totalement différents Et le SIMO prend-il de plus en plus de place
0: le, le SMO prend plus de place ou le SEO
1: Je te la refais Tu parlais de SIA et ouais, de ouais, SEO tout compliqué. à l'heure euh, Les marques utilisent l'un plus que l'autre Ou les autres sont au même niveau Sachant que les coûts sont totalement différents Et le SIMO prend-il plus de prend il de plus en plus de place Pardon. Alors, mal, mal
0: Pour répondre à la première question, entre, euh, entre guillemets le clivage entre SEO et SEA, euh, les deux se travaillent ensemble. Dans le sens où l'objectif pour une marque, c'est d'être le plus visible possible. Mm -hmm. Tu peux faire du SEO et du SIA en même temps, même si c'est suggéré très fortement, dans le sens où le CIA, la force du SEA, c'est que c'est rapide et ça peut vite être payant. Tu lances des campagnes le lendemain, dans l'heure qui suit ou dans la minute qui suit, tu es en ligne. Et tu peux rapidement générer du trafic de qualité. Mmh. Sauf que tu payes ce trafic. Ouais. Okay tu payes mon expertise et tu payes les clics avec Google. Pour autant, le SEO, c'est semi-gratuit. Dans le sens où tu vas quand même payer l'expertise de quelqu'un, ou du temps, ouais. le temps c'est de l'argent, mmh. pour optimiser ton site de manière à être bien positionné naturellement sur des requêtes. Okay. Mais l'objectif long-termiste, c'est d'avoir à la fois des bonnes positions ici okay. et des bonnes positions SEO. D Pourquoi Parce que tu maximises tes zones de clics. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 90% des clics qui sont réalisés sur la première page. Okay. On va avoir 30% des clics qui sont réalisés sur le premier lien, mmh. le premier lien qui s'affiche. Ensuite, tu as 50% qui est réalisé sur les 4-5 premiers liens.
1: Donc, voilà. en fait, tu as plus de clics sur les 4-5 premiers liens que sur, les... Alors, enfin, sur... Non, sur... que sur le premier au total. Le premier,
0: c'est 30%. Okay. Les 4-5 prochains se répartis, 50%. Okay, okay, okay. Okay. Et ensuite, le reste en bas de page, d'accord okay. Peut-être un peu sur certaines requêtes sur la deuxième, troisième page.
1: Mais est-ce que le comportement des utilisateurs... Et après, il y a une question de Célia aussi où on, on, va, on va y répondre. Est-ce que les, euh, le comportement des, euh, des utilisateurs... Euh, est-ce que l'humain clique s'il y a marqué annonce Est-ce que c'est est -ce est pas genre en mode on force à l'achat ou euh, je cherche une casserole ou une poêle et en fait je vois poêle annonce par telle marque. Franchement, j'ai pas envie que la marque me...
0: Alors ça c'est une excellente question, il y, pour... y a plusieurs réponses, déjà il y, y, y a deux types de consommateurs, il y a le consommateur qui est évangélisé ah. à l'annonce, il sait qu'une annonce c'est un, un annonceur qui a sponsorisé mmh. son site via ces annonces là, ouais. auquel cas il y a certaines personnes qui choisissent de ne pas cliquer sur les annonces payantes, okay. Okay. après tu as l'autre partie qui ne connaît pas et qui clique sur le premier lien, mmh. ok et il y a un autre, une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que Google, et il y a des slides qui sont très bien faites là-dessus, où tu vois l'évolution des annonces depuis 10 ans. Il y a 10 ans, l'annonce, elle était dans un bleu, sous soumis en rouge, on voyait vraiment que c'était une annonce. Okay. Maintenant, de plus en plus, euh, l'annonce est de moins en moins visible. Tu visible. vas sur mobile, mmh. tu as un tout petit AD okay. juste à côté de l'annonce. C'est très peu visible. Donc, du coup, la volonté de Google. c'est un peu fourbe. Si. Okay. Si, parce que le Google, encore une fois, c'est une, une entreprise. Là où Google gagne de l'argent, c'est pareil, c'est sur la pub. Mmh. Donc, l'objectif de Google, c'est de faire en sorte que les annonceurs soient, euh, soient tributaires de l'Ads. Ils okay. soient obligés de faire de l'Ads pour être visibles. Mmh. Et du coup, de générer du clic et du coup, de générer des revenus publicitaires. Okay. Pour Google. Donc, euh, la volonté de Google, ouais, c'est de rendre l'annonce, euh, la comment dire, de rendre l'annonce la moins distinctible possible de l'annonce SEO, okay. l'annonce naturelle ok,
1: je vois euh, petite question de Célia aussi je ne sais pas si tu, as, si tu en as déjà parlé mais voici ma question qu'est-ce qui t'a poussé à faire le premier pas à te lancer pour un bar français par exemple
0: euh, ma bar française ça a été aussi euh, lancé par un projet étudiant dans le cadre de mon mémoire euh, de, de master euh, donc ça aide beaucoup, c'est que c'est une première motivation au mmh. projet étudiant. Tu dis, bah vas-y, plutôt que de rédiger un mémoire de 50 pages sur une thématique qui m'emmerde, bah, je vais lancer un site et je vais montrer comment je peux créer un business model, comment je réfléchis à une marque, comment je réfléchis à créer un logo, une identité, à vendre mes produits, à qui je vais le vendre, créer tes personas, etc. Mmh. C'était déjà plus intéressant. Ouais. Tu, tu joins l'utile à l'agréable. Bien sûr. Euh... Mais de base, c'est aussi une forte envie d'entreprendre. C'est que tu te rends compte, surtout via l'alternance, c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi, tu te rends compte de, de, du, du, de, enfin, comment dire, de la force du digital et en final de ta capacité à créer rapidement, sans beaucoup de connaissances, mm -hmm. à te former beaucoup par toi-même. Et il euh, y a un côté très challengeant là-dedans. Et euh, c'est ça qui m'a motivé. C'est ouais, cette, cette envie de vouloir être indépendant rapidement. Ok trouver des solutions pour faire des choses par soi-même et plus être dépendant bah, d'un patron qui lui aussi, lui en fait plutôt que d'être dépendant de quelqu'un qui a pris la décision de créer un business mmh. te dire bah en fait je veux être ce mec là
1: tu veux prendre toi même tes ouais, décisions veux,
0: je veux être le mec qui a dit ok
1: là aujourd'hui j'ai envie de monter mon truc et j'ai envie de mon faire cette chose, je prends des risques et je le fais ok très bien euh, question ensuite de encore une question de Célia euh, quel conseil tu donnerais Aux personnes qui souhaitent entreprendre et qui n'osent pas C'est une question dont on répondra tout à l'heure Célia. promis <rire> D'autant plus petit aparté
0: mais c'est une question qu'on a évoquée ensemble Exactement euh, on a, on a
1: beaucoup fait. discuté On a beaucoup discuté ces derniers temps Coucou Pyroglas euh, Gabriel c'est aussi parce que tu as une Magnifique, magnifique barbe Adrien <rire> Forcément. Et C'est vrai qu'elle est belle sa barbe euh, J'approuve ce commentaire, merci. Du coup, euh, mon cher Adrien, donc là tu as parlé un petit peu de tes expériences, mais une fois que tu as fait ton école, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'école que tu as faite euh, et, et au final de ta ouais, formation ou après, que apporté. Ouais, ce que ouais. tu as apporté, et après, là où tu t'es un peu dirigé, ou avant de te, vraiment de te lancer, là aujourd'hui, Adrien est totalement freelance euh, à 100%, et du coup, voilà comment c'est venu, c'est étape par étape euh, Quoi.
0: Euh, du coup, bah, après euh, notre rencontre euh, en bachelor, mm -hmm. j'ai décidé d'aller euh, dans une école plus spécialisée dans le digital. Ça me correspondait mieux et puis bah, c'était en accord avec ce que je voulais faire par la suite. Ouais. J'ai rejoint euh, une autre école du même groupe, euh, mm -hmm. donc, du même groupe GES, euh, qui est donc le CITV Paris 15e, mm -hmm. donc, qui est, qui est euh, bon, toujours qui est une jeune plus ou moins école du digital, même si euh, toutes les écoles du digital sont plus ou moins jeunes, euh, dans laquelle j'ai fait du coup un master e-commerce e business. Grosso modo, c'est euh, euh, une formation dédiée à tous les métiers du, de la communication digitale. Mmh. Tu apprends les bases du SEO, du SIA, un peu de CMS, un peu de langage informatique. Même CMS si, mais, Au final, ce sont toutes les solutions mmh. de euh, création de sites euh, avec de l'aide, je dirais. Okay, donc voilà, WordPress, Wix, WordPress, Shopify. Wix Shopify. Ok, voilà. donc. Grosse force, hein, ça se permet aussi de simplifier. Tu n'as pas forcément obligé de passer par des développeurs ouais. pour initier un premier business en ligne. Donc ça, c'est très cool. Euh...
1: Ça coûte moins cher aussi.
0: Ça coûte moins cher. Euh... Donc, l'intérêt de cette formation, c'est d'avoir encore une vue assez globale de tout ce qui se passe dans l'écosystème digital et euh, de pouvoir te former un peu à 360. Okay. Maintenant, je pense que posé une question, c'est qu'est-ce que ça a pu m'apporter, bah oui. je suppose bah, Très, très <rire> honnêtement, ça m'a apporté euh, bah, des connaissances large, ça m'a permis surtout bah, d'obtenir un diplôme parce qu'on bah, vit dans un monde où euh, le diplôme fait encore foi Toujours. surtout en France donc on a besoin d'avoir un diplôme pour être valorisé sur le marché du travail donc moi bon, l'objectif c'était quand même d'avoir un master en poche euh, pour, pour légitimer euh, mes compétences mmh. euh, continuer l'alternance ouais. euh, continuer de former tout en me professionnalisant
1: et tes expériences en alternance, tu pourrais nous en parler un petit ouais, peu, parce que du coup, coup tu as, as touché un peu à tout, à différents domaines, à différents secteurs aussi. Et
0: euh, bon, le, Du coup, l'école, très honnêtement, euh, j'ai plus appris en alternance mmh. qu'à l'école. Euh, l'école était une pause entre <rire> deux sessions d'alternance. De, euh, même si c'est toujours intéressant, parce que forcément, bah, tu rencontres beaucoup de monde. On parle le, le réseau d'école, il faut... Faut, faut le comptabiliser aussi. Tu vas te, tu, tu étudies avec des personnes qui vont être dans le même secteur d'activité que toi dans ouais. quelques années. Donc, faut compter aussi sur ce réseau, c'est important. Euh, ça te permet aussi de construire un peu ta réflexion, de prendre le temps avant de rentrer dans le milieu du travail, mm -hmm. avoir encore mm -hmm. un pied dans, dans les études tout en continuant à travailler avec l'alternance. C'est okay. important. Euh, donc, non, moi je reste content de, ma, de mon master, mais. Ouais. Euh, Honnêtement, je, je ne conseille pas de l'initiale. S'il si y a un choix à faire, moi ce que je recommande à, à tous ceux qui pourraient tomber sur ce podcast et qui ne sont pas encore en études supérieures, euh, faites de l'alternance. C'est pour vous les jeunes, <rire> c'est pour mais, vous. Euh, je, je, suis un, je suis un fervent défenseur de l'alternance ouais. parce que moi ça m'a construit pendant 5 ans. J'ai fait de l'alternance de bout en bout et ce qui a fait que j'étais employable directement après. Ouais. C'est que, que je me suis fait débaucher directement de, de l'école pour aller en agence C'est beau ça C'est parce, parce que j'avais déjà un parcours en agence, un parcours chez l'annonceur Et euh, qu'on savait que j'étais directement employable et opérationnel
1: okay. ok, ok Et en termes d'expérience du coup pendant l'alternance t'as fait quoi Parce que quand, quand on s'est rencontré à PPL t'étais chez, chez Mondesign Ouais, qui était
0: un site e-commerce de, de mobilier en ligne Un peu haut de gamme Un peu haut de gamme, ouais, milieu haut de gamme euh, sur lesquels au final, bah, au tout début de mon alternance, je faisais un peu les tâches ingrates. Euh, de te donc... c'était Non, copier non, non <rire> du coup, des... bah, quand je m'appelle tâches ingrates, c'est euh, bah, de, de la saisie de produits, euh, de la gestion de flux, euh, un peu de réflexion quand même sur la stratégie marketing, même si euh, du coup, bah, tu restes un peu en observation quand même quand tu es en alternance, mm -hmm. même si quand alors, en bachelor, j'étais toujours dans cette phase un peu d'observation, parce que tu étais encore un jeune, Alternant. Ouais. Maintenant, quand tu montes un peu en, en alternance, en master, etc., tu as déjà un bagage de deux ou trois années d'alternance derrière toi. Mm -hmm. Tu sais ce que tu fais, tu es plus professionnel. Ouais. Et du coup, on te laisse peut-être plus de liberté. Et du coup, je me suis vraiment éclaté en alternance quand j'ai commencé à être en M1, M2. Mm -hmm. M1, j'étais du coup en, en agence de référencement naturel.
1: Ouais. Tu veux donner le nom de l'agence ou euh...
0: Oui, Serge Bios, bah, okay. qui, qui est une agence qui existe toujours, euh, qui m'a beaucoup appris. Euh, donc, qui était dirigé par euh, Mathieu Barascou et qui l'est toujours euh, qui est un très bon référenceur okay. euh, qui m'a beaucoup appris en termes de méthodologie de travail mais ou aussi... SearchBio
1: c'était une agence ouais. qui faisait du euh... agence purement okay. SEO
0: okay. j'ai bombardé sur du SEO pendant un an euh, je suis arrivé, j'avais des bases de SEO et j'ai donc, j'étais évangélisé au SEO, mais je ne savais pas comment ça se travaillait. Okay. Donc, du coup, pendant un an, je n'ai fait que ça. J'avais la chance, du coup, de travailler sur des belles problématiques clients. Mm -hmm. Je travaillais pour euh, du secteur bancaire, je travaillais pour du secteur du voyage, je travaillais pour des e-commerçants. Donc, okay. j'ai touché pas mal de problématiques. Ça te permet d'avoir un scope assez large de ce qui se passe dans le référencement. Ouais. Mais surtout d'avoir des méthodologies de travail. Parce que le référencement naturel, c'est très méthodique. Ok. Donc, quand tu as la méthodologie, après, tu peux la réappliquer. Mais il faut la travailler, il faut le faire plusieurs fois, etc. Donc, un an en agence purement SEO. Et ensuite, j'ai décidé de retourner dans le e-commerce, où j'ai travaillé pour une boîte spécialisée dans l'impression textile, t ah. shirt Corner,
1: <rire> Très bien.
0: dans laquelle j'ai pu déjà mettre en application un peu tout ce que j'avais appris les années précédentes sur un seul projet. C'était une bonne expérience, mais avec le recul
1: pas mmh. bah, celle que tu garderas en mémoire
0: bah, avec le recul je, je pense que j'aurais dû retourner en agence ouais. pour continuer encore à monter en compétences sur des sujets 360 parce que je me suis un peu enfermé dans un seul et même secteur sur un seul et même projet et un an sur le même projet en web marketing. tu tournes un peu en haut mmh. très honnêtement ouais. mais après c'était hyper intéressant j'ai rencontré des gens très intéressants c'est un secteur et aussi euh, vachement différent bah, C'est oui, ultra concurrentiel oui mais ce que ça m'a apporté par contre, c'est euh, une vue d'entrepreneur. Donc, les deux fondateurs euh, de, de T-Shirt Corner sont honnêtement de très bons entrepreneurs. Mm -hmm. Et euh, ils se complètent bien en plus les deux. Et euh, m'ont beaucoup appris sur euh, leur euh, philosophie du business. Et euh, donc, c'est ça par contre que ça m'a apporté. Et okay. comme quoi, il ne faut pas voir l'alternance comme ou euh, les, les, les alternances dans lesquelles me suis rendu comme simplement une alternance pour mon domaine d'activité, mais il faut voir aussi euh, l'écosystème au sens large. Okay. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter en, en réflexion, philosophie, en, et enfin voilà, ça t'apporte quelque chose d'ensemble. De, en
1: okay. Et euh, tu étais passé où quand tu étais chez T-Shirt Corner
0: Alors, T-Shirt Corner, euh, ils étaient justement euh, près de chez toi. Ah Mais où donc <rire> euh, Alors attends, j'oublie ce nom de ville, mince. T'es sérieux
1: c'était à Chantilly. 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 Chantilly, Chantilly Gouvieux, Chantilly, Chantilly Gouvieux, tout Chantilly. à fait. Chantilly, Chantilly Gouvieux. Chantilly. Oh, oui, oui bah, je me souviens. Tu sur... as été travaillé en
0: province. Oui, alors je me souviens surtout de mes une heure et quart de trajet <rire> euh, en TER euh, et euh, de ces, de, des horaires de TER euh, voilà.
1: aléatoires.
0: Très aléatoires pour, euh, pour y aller. Donc euh, oui, non, bah, mais après voilà, ça fait partie aussi du jeu. Tu ouais. bah, voilà, t'es payé, t'as ta ta scolarité qui est payée, t'es encore étudiant, bah tu fais des concessions et ouais. puis tu te dis que tu, tu mises euh, sur, sur, sur l'avenir.
1: Okay. Et donc, ça, c'était ta dernière année d'alternance avant, au final, le, la vraie vie, c'est-à-dire diplôme et premier, diplôme premier boulot Diplôme
0: et premier, premier CDI. Okay. Euh, J'ai eu la chance, du coup, de, lors d'un concours qui avait été en, organisé par mon école, mm -hmm. euh, que l'agence. Il euh, bah, y avait un, un concours de projet,
1: c'est-à-dire que euh, avec
0: le CITV, et ça, par contre, c'est un gros plus de, de mon école, le CITV.
1: D'ailleurs, je te coupe juste. Ouais. Euh, des euh, gens dans le chat, longue brief et tout, qui sont partie du réseau GES aussi, ouais. mais sur l'école, euh, ultra dédié, euh, plus euh, infra, euh, dev. C'est ouais. très grossier ce que je dis, non, non, mais uh, dev et je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, du coup, fait partie du même réseau. Euh, tous, vous êtes tous des alumni de cette euh, du réseau GES <rire> Voilà, je t'en prie.
0: Mais euh, mince, qu'est-ce qu'on disait
1: on parlait de ta première année en CDI. Oui, bah, j'ai eu
0: la chance du coup de rencontrer euh, les directeurs de l'agence Adveris, qui est une bonne agence parisienne, mm -hmm. une agence de cinquantaine de personnes euh, à, à Bourse, euh, qui, qui au final encadrait ce, le, le projet d'une semaine. Donc c'était ouais. un projet de création de site avec du référencement, etc. Euh, on, a, on accompagnait un, un projet d'une entreprise externe qui voulait faire une refonte de site. Donc j'ai présenté euh, mon projet avec mon équipe et euh, j'ai eu la chance d'être euh, un peu... Euh, d'être opéré par le, par le directeur de l'agence, ouais. qui m'a proposé un rendez-vous, des entretiens, et du coup qui m'a embauché avant ma sortie d'études.
1: Okay, donc
0: je savais où j'allais avant de finir mon master. Donc du coup j'ai passé euh, un peu moins d'un an dans cette agence. C'était pour un
1: poste 2 de...
0: Un poste de chef de projet web marketing. Okay. Donc euh, accompagner des clients grands comptes et moyens comptes euh, sur euh, leurs réseaux sociaux, sur leur référencement naturel, sur leur référencement payant. Okay. donc Exactement ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Mais dans le cadre d'une agence. Euh, très bonne expérience mais dans un cadre qui ne me convenait pas, alors très bonne expérience pourquoi Parce que bah, c'est euh, une agence dans laquelle vous avez des pôles dev, des pôles créa, des mm -hmm. pôles de chef de projet, ouais. un pôle marketing. donc vous avez tout à disposition pour réussir c'est avec des gens hyper intéressants, des gens hyper stimulants maintenant euh, le cadre de l'agence, euh, ça convient pas forcément à tout le monde et euh, les différentes agences ne conviennent pas à tout le monde moi je sais que j'ai quitté l'agence parce que euh, le système de travail ne me convenait pas, très honnêtement. Mais après, c'est euh, très subjectif, c'est moi, ça ne me convenait pas à moi. Mm -hmm. Ça peut convenir à d'autres personnes, il y a des gens qui s'épanouissent très bien là-dedans. Est-ce que,
1: que tu bossais sous pression Est-ce qu'on peut gratter qu un peu, peu l'envers du décor bah, quand, euh, façon, agence
0: Quand, quand tu es en agence, il y a toujours une pression. Parce que dans tous les cas, quand tu travailles dans n'importe quelle boîte, il y a une pression. Il ouais. y a une pression financière parce que c'est un projet qui a été vendu à un client. Il faut que tu passes tant de temps sur le projet parce qu'il est devisé à temps. Donc une journée coûte temps. Si tu passes plus de temps sur un projet que sur un autre, bah, tu vas peut-être perdre de l'argent. Ouais. Euh, quand tu fais du marketing, tu as un objectif de résultat. C'est-à-dire que si le client n'est pas satisfait, au bout de trois mois d'un accompagnement, il va dire « Ok, j'ai dépensé tant, moi il fait gagner tant, j'ai dépensé plus que ce que j'ai gagné, on arrête. Okay. » Il ne remplit pas le contrat. Mon objectif, moi, c'est que le client gagne plus que ce que je lui coûte. Logique. Moi, il va me payer, moi, il va payer mon temps, ouais. il va payer Google, il va payer les régies publicitaires, il va investir là-dessus. Si. Ah, je sens l'éternuement qui bon. arrive. Non, c'est bon, c'est bon, bon. j'allais bon. préparer pour le, 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 le DAB le barrière. Ah, oui, oui, hein, Au final, c'est bon. Je ai, ai pas vraiment à ce pied, là <rire> hein, on mais, est pas vraiment à un mètre de distance. Euh, J'ai hésité à mettre mon masque. <rire> euh, mais euh, du coup, oui forcément, il y a un objectif de résultat. Okay. Et pour revenir sur le côté de l'agence, oui, on te met la pression. Et puis, il y a aussi euh, que es Comment dire Moi, j'aime quel... bien. Avant ma manière de travailler, ouais. et ça ne collait pas forcément à ce qui était insufflé dans l'agence par les fondateurs. Mmh. Et donc le fait est, c'est que ça m'a beaucoup appris aussi sur ma manière de travailler. Ouais. Également, j'ai pris certaines méthodologies de l'agence que je me suis appropriées, mmh. qui me permettent aujourd'hui de faire ce que je fais. Euh, mais j'ai pris la décision de rejoindre une autre agence. Ouais. Pour la petite histoire, cette agence a été créée par mon mentor dans cette agence-là. Mon okay. euh, manager Oui, qui était mon de plus un dans l'agence. Okay. Il a quitté l'agence. À mon milieu de contrat bah, bravo. et euh, il m'a il m'a il m'a appelé euh, quelques mois après en me disant bah, écoute adrien je monte mon propre projet bah, on a bien fité tous les deux est ce que ça te dit de, de venir avec moi okay. bah, j'ai dit oui dans le sens où euh, Personnellement, ça fit très bien, professionnellement ça fit très bien. Je dis très bien, on y va. Donc et as euh, envie de bouger
1: aussi de l'autre agence. Oui,
0: puis j'avais envie de j'avais envie de voir autre chose euh, et puis je me lasse assez vite donc j'avais déjà fait, j'avais déjà pris ce que je voulais prendre en fait ouais. dans cette agence-là. Donc j'avais besoin d'autre chose. Euh, donc j'ai pu encore m'épanouir différemment dans cette dans cette nouvelle agence. Ouais. Donc et là, j'ai eu la casquette un peu plus aussi de où on allait pitcher ensemble et ça moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup
1: donc, plu. Pitcher pour euh, vendre l'agence et les prestations d'agence. l'agence. Exactement donc, et c'est un rôle de commercial un peu.
0: Ouais et j'ai beaucoup aimé cette casquette là aussi okay. c'est que la casquette de purement opérationnel il bah, y en a à qui ça convient très bien moi elle me... je la veux cette casquette mais je veux une double casquette qui est cette casquette commerciale mm -hmm. comment vendre mon expertise vendre mon business et arriver au final à trouver des contrats okay. et euh, donc Yanis Maden euh, qui, était le, qui est le directeur de l'agence Active Digital euh, m'a énormément appris sur ouais. euh, cette, cette manière de se vendre et de vendre une agence, okay. euh, j'ai fait beaucoup de pitch sur un an. J'ai peut-être fait, je sais pas, trentaine, quarantaine de pitch. Okay.
1: Euh, du
0: coup, c'est un exercice qui s'apprend qu'en le faisant. Euh, donc, c'est là où j'ai appris avant de ce que je fais. Ok, et, euh, okay, okay. et c'est là que c'est intéressant. C'est quand tu vois, je me, me rends compte même en en parlant avec toi, c'est que toutes ces expériences elles ont construit l'homme que tu es maintenant, bah, le freelance que je suis maintenant c'est ça qui t'a poussé ces... à devenir de ouais. plus en plus indépendant en fait et sans ces expériences, je te le dis très honnêtement sans ces différentes expériences, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui, mm -hmm. parce que je n'aurais pas cette expertise technique et je n'aurais pas cette expertise de vendeur, de commercial ouais. qui me permettent aujourd'hui bah, parce qu'aujourd'hui je vends mes prestations auprès de clients, mais il faut que j'arrive à les valoriser mm -hmm. à les exprimer, et à, à les et expliquer en et en vivre et euh, du coup c'est ce qui c'est toutes ces expériences qui me permettent de faire ce que je fais aujourd'hui.
1: Ok, ouais. très bien. Donc, tu as fait ton expérience du coup en agence, donc euh, la, la dernière agence avec Yanis, euh, oui. comme tu le disais, et là, c'est la révélation. C'est ça Alors, c'est pas que c'est la révélation, c'est que déjà
0: l'envie d'être indépendant me trottait depuis très longtemps. Ouais. Euh, J'ai décidé, quand j'étais chez Active Digital, même avant, enfin à la fin d'Adveris, la première agence dans laquelle j'étais, j'ai décidé de me monter un statut auto-entrepreneur mmh. pour pouvoir euh, prendre à ma charge mes propres clients sur enfin, un side project, donc avoir mes propres clients sur mon temps libre.
1: Et ça, ton boss, c'est au coin.
0: Oui, j'ai toujours informé dans tous les cas, et par souci de transparence, Bien sûr. déjà parce qu'on exerce dans le même domaine, euh, j'étais obligé d'informer mes employeurs de mon activité, mais euh, du coup, j'ai monté mon statut auto-entrepreneur en conseil okay. prestation web marketing. Donc je travaillais le soir et le week-end sur mes propres clients, mmh. euh, tout en parallèle. Et comment salarié. tu as
1: trouvé ses propres clients Parce qu'en soi c'est aussi la grande question que... que comment on trouver se pose. tes clients Ouais, la, tout ce qui va être à space Prospection et autres, parce que je pense que ça rejoint aussi euh, la question de Celia qui était euh, tout à l'heure. Euh, je vais juste la retrouver. Euh, pour euh, les personnes qui souhaitent entre entreprendre et qui n'osent pas parce que du coup en soi quand tu veux entreprendre il faut que tu trouves des clients et même là si t'es pas vraiment sur ta première phase de devenir freelance avais quand même, euh, tu devais quand même trouver des clients
0: ouais alors bah, déjà la force de enfin, il y a eu plusieurs choses c'est que le fait que j'ai commencé euh, mon statut freelance euh, en étant toujours salarié mm -hmm. j'avais pas cette pression du client ouais. dans le sens où j'avais toujours mon salaire de salarié euh, qui me permettait enfin mes revenus salariés, qui me permettaient de payer mon loyer, payer mes loisirs. Et tout ce que je générais en freelance, c'était que du plus.
1: Okay.
0: Donc au début, je n'avais pas cette pression. Maintenant, mes premiers clients, euh, ça a d'abord été du réseau,
1: ouais. euh,
0: des potes qui parlent de moi, des potes entrepreneurs qui parlent de moi, etc.
1: Donc, mmh. force du
0: réseau, très important. Maintenant, il y a également tout ce qui est plateforme de mise en relation freelance annonceur.
1: Donc tu fais référence à
0: Des plateformes comme Malte, mmh. comme La Crêpe de la Crème, euh, comme euh, tous les sites en tout cas. Il y en a énormément, euh, même des sites américains qui sont intéressants ou même des sites comme c euros etc. Il ouais. bon, y, y a beaucoup de
1: sites. Mais c'est voir... quoi Comment tu fais pour différencier Parce que je suppose qu'il doit y avoir énormément de volume sur ces plateformes-là et énormément de, de, de personnes qui font ton, le même métier que toi. Et aller sur cette plateforme, est-ce que toi, ça t'a, entre guillemets, apporté quelque chose, genre euh, t'as récupéré des clients tu es arrivé au bon moment sur cette plateforme avant que ce soit bouché ou est-ce que es, c'était juste peut-être pour une, une image en disant bah voilà toi tu es là es sur malte, ah, tu peux dire que es sur malte le conseil euh...
0: que j'aurais à donner à tout freelance c'est déjà d'être présent sur ces plateformes quoi qu'il en soit okay. parce que même si en effet il y a beaucoup d'appels, donc il y a beaucoup de freelance dans ton domaine surtout dans le mien dans le marketing il ouais. y a beaucoup de beaucoup de freelance euh, mais tu as également beaucoup de boîtes parce que très honnêtement euh, en France, l'écosystème enfin, digital est très développé et toutes les boîtes ont compris l'intérêt des métiers mmh. de web marketing pour la valorisation de leur business et leur développement. Donc, tu as beaucoup de boîtes qui utilisent des services de freelance en web marketing.
1: Donc, tu recrutent directement à l'intérieur
0: Oui, alors après, c'est encore une autre distinction, mais euh, pour une boîte, je trouve les petites boîtes, mmh. PME. Euh, etc c'est plus intéressant de passer par l'expertise d'un freelance pourquoi parce que le freelance sur une prestation va te, payer, va te coûter je sais pas imaginons 3-4 000, 000 euros ouais. euh, un profil tel que le mien à l'année va te coûter minimum 35-40 à l'année ouais, je mais te passe que les soi, charges sociales la, sauf soit la
1: strate strat du mec qui est en PME ou qui est recruté en PME sur ce, ce, sur ce travail là bah, au moins il est interne et puis il y a pas tu vois, il sait que s'il y, y a des questions tu vois, il y a directement une sorte ouais, d'échange le... qu'il sait
0: tout, en fait tout dépend, tout dépend de la forme de l'entreprise okay. c'est du cas par cas, mais en tout cas il y a beaucoup d'entreprises et euh, bon, après l'actualité fait que je pense qu'il y a encore une vague de freelancing okay. avec le covid ouais. etc ça va beaucoup jouer mais euh, tu, tu as beaucoup d'entreprises de plus en plus qui passent euh, par des, des freelances donc ces plateformes ça peut être des porteurs d'affaires ouais. intéressant d'avoir une visibilité là dessus euh, le réseau très important ouais. mais le plus important, c'est de pérenniser les relations avec tes clients et de faire en sorte que tes clients soient tes propres ambassadeurs. Moi, j'ai beaucoup de clients qui m'ont recommandé à des amis. Alors, on ne va pas se mentir, les entrepreneurs connaissent beaucoup d'autres entrepreneurs. Il y a des réseaux d'entrepreneurs. Donc, quand tu es content de la prestation d'un freelance, tu vas être le premier à le recommander. Donc, moi, j'ai beaucoup de clients qui, qui m'ont recommandé à d'autres clients. Ok. Donc Et un feu de neige Ouais,
1: carrément. D'accord. Ok. Et donc du coup, tu as, hein, si euh, hein. euh, as récupéré tes premiers clients. N'hésitez pas dans le chat, si vous avez des questions, on est là pour ça. Tu as récupéré tes premiers clients. Donc du coup, après, tu as, entre guillemets, terminé avec l'agence dans laquelle tu étais.
0: ouais alors j'ai terminé avec euh, Active Digital dès lors que j'ai senti que j'avais atteint un point d'équilibre. Okay. C'est-à-dire que... En fait, ça va être très simple. Là où je me suis dit, c'est bon, je peux le faire, c'est quand mes revenus de freelance ont dépassé mon salaire. De...
1: Mon... Mon... Mon salaire. Okay. Donc là, on va arriver sur les trucs... un truc un peu putaclic. Tu gagnais plus le week-end en bossant de trucs freelance que sur ton en salaire en 5 heures. Je gagnais plus le soir et le week-end
0: qu'en travaillant 35 heures par semaine.
1: C'est beau. C'est beau.
0: Donc euh, c'est là où j'ai eu le déclic en me disant, bon, bah, c'est bon, je... je peux le faire. Après, il y a cette part d'appréhension aussi, de te dire, bon, euh, est-ce que. Euh, est-ce que je suis. C'est ce qu'on appelle beaucoup c'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce euh... Est que tu es légitime Est-ce que je suis légitime dans ce que je fais Est-ce que moi, Adrien, 25 ans, euh, je peux vendre mes prestations et faire du business pour mes clients Donc, une fois que tu passes aussi ce déclic, tu te dis bah, attends, c'est bon, j'arrive à générer du cash pour mes clients. Ouais. Ils sont contents de ce que je fais. Bah, à ce moment-là, tu te dis ok, bah, plutôt que de le faire en agence et d'être payé. Euh, un... bon, je t'ai correctement payé, je ne vais pas me plaindre. Mais plutôt que d'être tributaire d'un employeur, ouais. bah, je suis en capacité de le faire par moi-même, d'avoir aussi euh, plus euh, pas être plus légitime, c'est pas le mot, c'est euh, plus de gratification par rapport à mon Et travail parce confiance. que je le fais pour moi, je le fais en mon nom, je le fais pour mes clients.
1: C'est si ta galère, c'est toi. Voilà. Et,
0: Et, voilà. Et puis surtout la grande force. Bon, après, ça c'est encore un autre débat, mais ouais. j'organise mes journées comme je le souhaite. Et ça rejoint aussi mes possibilités de voyage ouais, tout bien. en travaillant. Donc ça, c'est hyper intéressant.
1: Et du coup, là, en soi, tu, tu me tends une belle perche. C'est que tu t'es beaucoup intéressé au, au, à cette nouvelle tendance, à cette nouvelle hype, si je puis dire, euh, du, des, des free au final, qui bossent un peu partout ouais, dans le, le monde. nomadisme digital. Ouais. Exactement. Et là, du coup, on en revient du coup, à ton projet qui est tout récent en soi, qui s'appelle Nomad Marketing, qui est euh, pour euh, grossièrement, qui est une sorte de de grosse entité, si tu veux, où du coup tu, vas, tu, pro, tu promeux un petit peu l'aspect un petit peu du nomadisme euh, du nomadisme, oui ouais. c'est ça, du nomadisme ouais. et, euh, et du coup de pouvoir bosser un peu partout euh, dans le monde du moment que tu as une connexion internet et un minimum euh, de contact avec tes clients et en, en soi tu as fait cette expérience là quand tu étais aux états unis justement et ce qui t'a permis déjà de de croire encore plus dans ce projet de freelance, mais pas vraiment sur le même fuseau horaire que tes clients.
0: Bah, pour répondre à ta question, moi, il y a eu plusieurs étapes dans ma réflexion. Déjà, je voulais brander mon activité. Euh, je voulais lui donner un nom. Et je voulais lui donner un nom qui était raccord avec ma vision de, de mon entrepreneuriat et de, de mon business. Okay. Bon, C'était très connoté, du coup... Euh, voyage et euh, autonomie. Mmh. Donc j'ai décidé, parce que je m'intéresse de plus en plus au nomadisme digital comme tu l'as évoqué, et du coup j'ai décidé de l'appeler Nomad Marketing. Donc Nomad Marketing c'est le nom de ma boîte. Mmh. Je suis freelance en micro-entreprise, en micro c'est mmh. ouais. mon statut. Pour autant, j'ai brandé ma boîte Nomad Marketing. Et Nomad Marketing, euh, donc je le veux être euh, ma, ma marque employeur, mais je veux aussi que ce soit une manière de à terme de montrer ce qu'est le nomadisme digital, ouais. parce que c'est ce que je veux faire et c'est ce que je commence à faire aujourd'hui. Mais je veux aussi que ce soit un espèce de groupe de freelance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un réseau d'amis et un réseau proche ou moins proche de, de freelance qui sont dans des domaines qui sont complémentaires aux miens. Je t'en parlais, euh, plafond de verre, etc. Ouais. Bah, pour, euh, pour que je puisse faire mon travail correctement, il me faut les bons formats à sponsoriser, donc les bonnes créas. Des, il euh,
1: faut donc, une bonne équipe. C'est un peu toute une question, question d'équipe. Euh, des
0: créa, tu... des devs, des rédacteurs, ouais. euh, des community managers, etc. C'est toute une équipe que je veux créer pour pouvoir déjà réseauter, ouais. mais aussi pouvoir monter des projets ensemble. Et ne plus être. D'autant plus, il y a, il y a une... on va aussi un peu parler des faiblesses du, du freelancing. C'est euh, d'être un peu seul dans ton délire. C'est que tu travailles beaucoup tout seul. Tu travailles, euh, si tu as la chance d'avoir des bureaux, tu travailles dans un bureau, mais tout seul, généralement. Soit c'est en espace de coworking ou non, mais généralement, tu travailles au début dans ta chambre, ouais. dans, sur un bureau. Euh, mais du coup, tu travailles seul. Et du coup, tu as besoin de t'entourer pour essayer de donner un peu de mouvement, de dynamisme à ton activité. Mm -hmm. sûr, même dans ta réflexion et ta construction d'un projet, moi, je travaille beaucoup comme ça, c'est plus facile de réfléchir à plusieurs. Okay. Enfin, tu vois, le brainstorming, c'est pas pour rien que c'est devenu très tendance très longtemps maintenant, mais voilà, on parle de brainstorming et tu brainstormes difficilement seul. Voilà, hein c'est pas, pas la définition du brainstorming. Vrai. Donc, il euh, y, a, y a un intérêt à t'entourer des bonnes personnes ouais. qui sont déjà complémentaires okay. à ton expertise, mais aussi qui vont t'accompagner dans ta réflexion. Et euh, l'objectif de Nomad Marketing, c'est ça aussi, c'est créer un réseau d'entrepreneurs complémentaires ouais. dans euh, l'objectif qui est la réussite de projet digital donc c'est vraiment l'objectif de, ouais, de moi je trouve que c'est vachement c'est euh,
1: vachement cool et c'est vachement intelligent comme euh, comme idée parce que du coup c'est vraiment comme si tu créais un petit peu ton, ton équipe de foot à toi avec euh, chacun euh, son poste euh, c'est un peu la métaphore la métaphore ouais tu fais ta team avec les gens qui sont très forts bah euh, je sais pas en fonction de chaque typologie de projet selon chaque typologie de secteur parce que forcément tu vas en avoir qui vont être beaucoup plus à l'aise pour parler de, par exemple du luxe que parler euh, de, euh, de tomates qui sont sorties fraî fraîchement du jardin tu vois et je trouve que c'est vachement vachement intéressant du coup je vous invite à, à aller liker la page de Nomad Marketing sur Facebook et le suivre sur Instagram je pense qu'il y a pas mal de contenu qui va arriver euh, d'ici peu ouais ça se travaille voilà et, euh, et, euh, et je trouve ça je trouve ça vachement cool mais euh, là aussi la question est c'est euh, aujourd'hui donc comme tu le disais tu vis de tu vis de, de ton activité de ton activité de freelance pardon mais qu'est-ce comment tu as fait pour acquérir encore plus de clients Parce que tu le disais, bouche à oreille, mais aussi, tu as d'autres intermédiaires qui te permettent de euh, trouver des clients.
0: Oui, alors, dans, dans mes clients actuels, il y a euh, des, donc des annonceurs, je suis en direct avec des boîtes, il
1: okay.
0: y a euh, des agences, euh, des agences qui sont souvent spécialisées dans euh, de la créa ou dans de la création de sites web, euh, qui veulent prendre un projet de leur clients en bout en bout et qui me font en marque blanche euh, qui me sous-facture grosso modo le projet web marketing. Okay. Donc il y a une agence avec laquelle euh, je travaille, je, je suis partenaire depuis longue date, enfin il y a deux agences avec lesquelles je suis partenaire, mm -hmm. euh, qui m'apportent honnêtement une bonne partie de, de mon chiffre. Okay. Euh, il y a également donc, mes, mes autres clients, mais il y a également un autre type de client dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est les écoles euh, digitales.
1: Tu fais de la formation. Aujourd'hui, ouais, je, je
0: fais de la formation, je fais de l'enseignement. Tu mes questions, c'est incroyable. C'est magique, <rire> on est connecté. Donc, euh, en fait, il y a, y a un côté assez marrant et au début, j'ai un peu de mal avec ça, c'est que euh, j'ai commencé l'enseignement il y a un an et j'étais tout fraîchement diplômé ouais. moi-même d'un master digital. Ouais. J'ai commencé à enseigner avec, à des élèves qui avaient parfois mon âge ou qui étaient plus, plus âgés que moi. Ouais. Et on parlait de cet aspect de légitimité. Et j'avais eu ce, ce, ce complexe en me disant est-ce que je suis vraiment légitime
1: à enseigner Encore une fois, syndrome un de l'imposteur. Hein.
0: Ouais, syndrome d'imposteur. Et est-ce que j'étais légitime à enseigner à des personnes qui avaient mon âge et Au bout d'un moment, je me suis rendu compte, et c'est ce que je. Déjà, la discussion était très fluide. Je passe de très bons moments avec les étudiants en me disant bah, écoutez, en fait, euh, j'ai votre âge. Euh, on a la même vision parce qu'on est la même génération. Ouais. J'ai des choses à vous apprendre tout comme vous avez des choses à m'apprendre. Okay. Donc je vais vous partager ce que je connais. Et ça va être une discussion ouverte. C'est que je vais vous montrer ce que je sais. Mm -hmm. Et n'hésitez pas à me montrer ce que vous-même vous savez et ce que vos propres expériences vous ont apprises. Donc il y a, y a un, vrai, un vrai échange qui se crée. Donc, Mais tu toujours aimé ça en fait. Ah, moi je suis dans l'échange. Ah, je suis bien dans le partage. Sûr. Bien sûr, moi, voilà. Quand, ah
1: ouais. quand tu fait ta soutenance, etc., etc. L'un des, des principaux défauts, euh, l'un des principaux défauts que j'avais d'Adrien quand j'ai rencontré, c'était qu'il qu parlait beaucoup. Et en fait, c'est vraiment trop agréable. Euh et c'est à la fois une qualité indéniable et aussi parfois un défaut, bien évidemment. Surtout quand, quand, as, quand tu pitches des trucs et tout. Parce que du coup, je pense que ça, ça l'a appris d'aller directement à l'essentiel. Oui. Surtout quand t'enseignais. Parce que du coup, voilà, tu as vraiment une période, un timing donné où euh, il faut que tu euh, dises et il faut, faut que tu apprennes aux autres euh, tant, de, tant de choses, tant d'informations qui, qui doivent. Bah, D'autant euh,
0: plus que as, quand t'enseignes, t'as un syllabus Donc, euh, on te dit, bah voilà, Adrien, euh, le coup, on va porter sur ça. Ouais. Euh, voilà ce que tu dois donner. Comme cours, et voilà ce que tu dois aborder comme thématique, est euh, un volume d'heures. dis, voilà, bah, du coup, tu vas avoir 12 heures de cours avec telle classe, et euh, alors, tu dois déjà aussi les noter, etc., enfin, je te passe les détails, mais euh, du coup, tu dois leur donner le maximum d'informations en un minimum de temps. Ouais. Et du coup, l'exercice de synthèse, il est hyper important que ce soit du coup dans des cours ou que ce soit dans du pitch. C'est qu'encore une fois, le pitch, c'est pareil. Je te parlais des pitchs auprès de boîtes que tu, que tu veux démarcher. Mm -hmm. euh, tu ne veux pas les retenir 4 heures en entretien. Bah, parce qu'au bout d'un moment, les cerveaux explosent. Ouais. Donc, il faut arriver à synthétiser les informations essentielles et aller droit au but. Okay. Et donner les bonnes indications pour convaincre. Donc, cette, cette manière de convaincre, bah, je l'ai apprise en pitch, mais ouais. elle est également utile. Du coup, euh, lorsque tu enseignes, c'est euh, au final c'est l'exercice oral, tout simplement okay. et euh, ça c'est un exercice que j'aime beaucoup, très honnêtement mais qui s'apprend et au fur et à mesure à... tu t'améliores tu de plus en plus
1: ce qui est fou c'est qu'en soi tu, vois, tu restes quand même euh, relativement jeune et que, du coup tu as appris, via toutes ces expériences annexes, euh, salariées et même des expériences d'enseignement tu arrives aujourd'hui à savoir où tu veux et euh, en fait à savoir toi-même comment tu veux... Euh, euh, expliquer ton, ton projet ou euh, ton idée et de la manière, de faire de la manière la ouais. plus synthétique possible et quoi. tu vois
0: tant qu'on est dans la philosophie oui, Et un autre principe que j'aime bien c'est que ce que tu comprends bien s'exprime clairement oui. donc si, si tu n'arrives pas à l'exprimer c'est que pour toi même c'est pas clair D'accord. et du coup là où je me suis rendu compte que j'arrivais avant vendre ce que je fais aussi c'est quand j'ai réussi à l'expliquer à des néophytes c'est à dire que euh, pour donner un exemple j'ai enseigné euh, chez innoV, Ouais, euh, qui okay. est euh, une école qui fait du web marketing et qui a euh, également euh, des développeurs. Okay. Et du coup, j'ai formé des développeurs au web marketing. Mmh. Autant te dire que le dev, il n'en a rien à branler euh, des régies publicitaires Facebook, du référencement naturel et du référencement payant. Parce que il se, il se, ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas vers quoi il veut tendre. Okay. Donc, l'aspect de vulgarisation et surtout euh, la capacité à générer de l'écoute. Quand tu as des personnes qui sont pas forcément intéressées parce que tu vas leur expliquer, il faut arriver à aller les capter. Quand tu as une, une, une classe de 30 élèves et que tu as 30 mecs, parce que j'étais ce mec-là, quand tu as 30 mecs qui sont on derrière, sont derrière sont l'ordinateur, on a tous été comme ça. Oui, moi, <rire> le premier, moi le premier, et quand tu as 30 mecs qui sont derrière l'ordinateur, qui sont en train de regarder des vidéos, etc., il ouais. faut leur dire, les mecs, vous êtes avec moi, je vais vous faire kiffer, j'ai envie de vous partager quelque chose, donc essayez de me suivre. Et venez, on partage, on passe un bon moment. Parce que si je passe pas un bon moment, ça va se ressentir et vous allez vous faire chier. Et si je sens que vous, vous passez pas un bon moment, bah, moi aussi, je vais être... Parce que forcément, d'autant plus, moi je suis quelqu'un de très empathique et je ressens...
1: Quand ça va pas. Je
0: vais bah, pas dire que je ressens les énergies, parce que tu vois, là on va partir sur ouais. ouais. de lune, <rire> vois, on est parti. Mais euh, je, je sens ce qui se passe. Et du coup, les énergies positives ou négatives de, des personnes qui m'écoutent, des personnes avec qui je discute, M'influence beaucoup. Okay. Donc j'ai besoin d'une énergie positive ouais, moi, auprès positif, des personnes ouais. à qui je présente. Donc du coup, tu vois, tu essayes de les mettre dans, dans une bonne vibe. Et c'est hyper important. C'est okay. un exercice, encore une fois, qui est difficile.
1: D'accord. Et euh, j'ai d'autres questions, bien évidemment. N'hésitez pas, encore une fois, hein, si vous avez des questions, euh, euh, balancez balancer euh, vos questions euh, sur, euh, sur le chat. Il euh, y a une question que, qui me taraude euh, particulièrement c'est la question du, euh, du perso. Comment euh, tu, euh, en tant que freelance, parce que du coup, en soi, tu n'as pas vraiment d'horaire, comme tu le disais, et tu organises tes journées comme tu le souhaites, comment tu arrives à, à lier ton activité du, entre guillemets, je fais ce que je veux quand je le souhaite, à ton, à ton, à ton domaine perso, c'est-à-dire les relations, alors, euh, tes amis, etc.
0: C'est une vraie question, euh, et c'est des questions que je me pose au jour le jour mm -hmm. aussi. Mais alors, il y a déjà aussi dans mes précédentes relations, ça dépend des personnes, c'est qu'il y a, y a des, des personnes qui vont le comprendre. Ouais comprendre que tu es animé par quelque chose euh, qui t'oblige à faire des concessions. Euh, parce que tu vois au long terme et tu ne veux pas voir euh, les, les choses à l'instant T et tu, tu veux te projeter. Mmh. Donc déjà, il faut trouver une personne qui comprend ce, cet état d'esprit et cette manière de vivre. C'est déjà pas mal. Si tu, voilà, ça c'est vraiment, un, un, c est, c est vraiment le, le, la première chose. Ouais. Maintenant, il faut... Euh, il faut aussi hein, arriver à s'exprimer par rapport à ça. Et tu vois, bah, on va parler forcément de mon expérience aux, aux États-Unis. Bien donc, sûr. Donc, du coup, j'ai rejoint Laurine, donc, qui, est, qui est ma copine aux États-Unis, qui est elle, en VEU pendant un an.
1: Dédicace donc, à Laurine.
0: Bisous bisous. <rire> euh, donc qui est, qui est en, en VEU aux, aux États-Unis. Et euh, forcément, le, on a été plus ou moins bien synchro vis-à-vis de -vis notre relation et vis-à-vis -vis de ma réflexion professionnelle. Ouais. C'est que j'étais en capacité de l'argent tout en travaillant. Mais euh, je me perds dans mon explication. Mais euh, là où je veux en venir, c'est que du coup, euh, il faut arriver à comprendre aussi déjà quels sont les moments où tu dois laisser ton, ton pro et arrêter de travailler, ouais. et le moment où par contre tu dois travailler. Il y, y a un exemple que j'aime bien donner, c'est euh, généralement, tu, donc comme tu travailles chez toi, euh, tu peux culpabiliser d'être sur ton canapé et de ne pas travailler. Tout comme tu peux, tu peux te dire, mais attends, je suis en train de travailler, est-ce que je n'irai pas me poser ouais. Tu vois, il y a ce côté où te dire, ok, je fais des heures, donc il faut t'imposer une certaine rigueur, te disant, bah voilà, de telle heure à telle heure je travaille, je me fais une pause de telle heure à telle heure, mm -hmm. mais à une autre heure, j'arrête de travailler, je passe à autre chose et je fais autre chose. Okay. Donc il, il faut se faire souffrance, ouais. ça c'est important. Euh, et se dire, ok, j'arrête de taffer et je passe à autre chose. Donc il, il faut, faut, faut être strict, s'imposer une routine. La ouais. routine elle est importante, je pense, dans salarié ou... Euh, ou indépendant, euh, la routine elle est hyper importante. La routine elle est rassurante,
1: mm -hmm.
0: elle te met dans un rythme, elle te, elle te motive. Ouais. Donc, la routine elle est à travailler. Et il faut pas non plus trop sombrer dedans, c'est que pareil la routine elle est chiante. Donc il y, y a des entre-deux et ça euh, je peux pas donner une recette miracle dans le sens où c'est euh, subjectif et c'est du cas par cas. Le, ce que je m'applique à moi-même ne conviendra pas à tout le monde. Ouais. C'est chacun doit le trouver pour soi. Okay. C'est euh, je sais pas que je le vis non plus tu vois, mais c'est trouver un bon équilibre pour soi euh, tu vois moi pendant un moment euh, les heures auxquelles j'aimais bien travailler euh, c'était de 23 h à 2 h du matin bon c'est plus le cas mais il euh, y a des moments où je me dis putain là je suis hyper productif ouais, là j'ai des idées je suis de bien nuit, ou
1: très tôt le matin voilà. ou euh, tard le soir ouais, claro. et
0: euh, ça rejoint un autre truc tu vois par exemple le rythme quand j'étais aux États-Unis euh, du coup bah, décalage horaire à moins 7 heures
1: parce que du coup tu avais tes clients euh, encore ouais. quand tu étais aux états unis
0: Je continue à travailler à distance, mm -hmm. c'était un challenge, en fait, partir aux états unis pour vous donner un peu, pour vous livrer un peu le fond de ma pensée. Les secrets Voilà, <rire> on va partir un peu à sur l'ASMR <rire> euh, Le fond de ma pensée, c'est que les états unis c'était un double test. C'était un test personnel, parce que forcément, je, rejo je rejoignais ma, ma copine aux états unis mm -hmm. C'était l'occasion de vivre avec elle pendant trois mois. Ouais de tester notre relation mmh. mais c'était aussi un test professionnel dans le sens où je testais ma capacité à gérer mes clients à distance j'étais plus sur le sol français j'avais un décalage horaire de 7 heures. c'était un petit challenge au début en me disant bon, comment ça va se passer, on va voir okay. donc test sur, sur 3 mois le test perso, très agréable <rire> voilà. euh, donc euh, ça c'était je ne vous en dirai pas plus mais euh, au niveau du test professionnel euh, j'ai trouvé le décalage horaire assez agréable dans le sens où, du coup, je me réveille le matin, euh, je commence à travailler vers 8h, 8h30. Pour mes clients, il est euh, 15h30, euh, euh, 15h, 15h30. Du coup, je passe mes appels téléphoniques le matin. Okay. J'appelle mes clients, on fait le point sur euh, les campagnes, sur euh, les prochaines to-do, euh, on discute un peu, tout se passe bien. Donc, le matin, mes premières heures, c'est de l'appel client. Okay. La force du truc, c'est que, du coup, l'après-midi, c'est la nuit pour, euh, pour la, ouais, la soirée, la fin, -midi fin, midi soirée ouais. fin, fin de journée, la nuit pour mes clients. Je travaille sans emmerde. Personne ne m'appelle, personne m'envoie des mails. Je suis tranquille, je suis dans ma bulle. Donc du coup, pour rusher mm -hmm. sur des projets, c'est hyper intéressant. Et l'autre force de ça, c'est que du coup, j'ai discuté avec mes clients le matin, l'après-midi pour eux. Mm -hmm. Le lendemain matin, quand ils retournent au bureau, tout ce dont on a discuté la veille est déjà fait et est déjà mis en prod. Donc du coup, il y a un aspect aussi de rapidité, d'efficacité... Mm -hmm. Qui, euh, qui en ressort pour les clients donc il y a un côté très intéressant
1: ça du coup ça rejoint un petit peu l'aspect nomadisme que tu, euh, que, tu, que tu veux et ouais. c'est clairement la base de du fait que tu peux bosser entre guillemets à Bangkok euh, au Kansas ou au Groenland à partir du moment où tu as une connexion internet et que tu as des bons échanges avec tes clients ce que tu peux faire bah tu peux le faire la nuit enfin quand c'est la nuit euh, en France et euh, ou même la journée etc, etc. as vraiment l'aspect que bah en fait, tu as la réponse clairement à l'instant T. Quoi.
0: Ouais. Après, alors, je pense que tout dépend aussi du décalage horaire. Il y a peut-être certains décalages horaires là, qui ne sont pas, pas forcément ça. intéressants. Mais euh, oui, c'est montrer qu que déjà une zone géographique identique ou un, en même fuseau horaire ouais. n'est pas obligatoire à, euh, la, au bon fonctionnement d'un projet digital. Okay. Maintenant, euh, euh, il faut aussi être euh, suffisamment organisé Déjà, en règle générale, en étant freelance, mais mmh. d'autant plus en étant à l'étranger pour ne pas faire d'erreurs, pour ne pas oublier, pour entretenir la relation client. Ouais. Moi, quelque chose qui me faisait peur, c'était de ne pas entretenir la relation client parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une bonne rentabilité de mon activité, mais tout peut s'arrêter du jour au lendemain si je perds certains clients, okay. comme toute boîte, tu me diras. Mais euh, du coup, j'ai besoin d'entretenir la relation client. Surtout si, as
1: si toi, tu as un aspect ultra humain, ultra à, à l'affect, dans l'échange, c'est sûr que tu en as besoin.
0: Exactement. Donc c'était ce côté-là, plus qui me faisait peur, plus que le côté continuer à faire mon taf. Mon okay. taf, je sais le faire, je le fais. Okay. Maintenant, entretenir une relation avec mes clients, c'est un tout autre exercice.
1: Okay. C'est une relation à distance. Exactement. Okay. Je commence à être coran. Euh, oh, ouais. <rire> enfin, le, per, le perso, le perso est utile euh, aux pros. Euh, très bien. J'avais une, euh, j'ai encore quelques questions à te poser avant de, avant de conclure. Euh, pour toi, quels sont les, euh, les entre guillemets, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu sont les, qu'est-ce qu qui. Bonjour. Je bégaye. vais reprendre la question de Celia parce qu'elle Je voulais la, la ressentir, mais du coup, je ne l'ai plus du tout en tête. Euh, Célia nous disait. Tac, 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 tac. Euh, voilà. Tes conseils de toi, entrepre... entre... entrepreneur, euh, que tu pourrais donner aux personnes qui veulent se lancer Oser. Et
0: euh, ce. En fait, c'est quelque chose au... auquel j'ai été confronté, même je le suis toujours, c'est euh, la peur de l'échec. Euh, sauf que. Euh... En fait, il faut arriver à passer au-dessus dans le sens où l'on a tous des peurs. Euh, parce que, bah, déjà, il y a une insécurité globale... Ça encore une fois, c'est pas, pas de la philosophie, mais la, la société nous apprend que ah, l'économie va, va mal, attention, tu peux vite te retrouver à la rue, attention, gagner de l'argent, c'est important, le, le CDI, c'est la base, ouais. bah, le CDI, si tu veux avoir un appart, majeur, enfin, bref, je vais passer les détails. Du coup, il y a cette insécurité euh, constante de entreprendre veut dire insécurité financière, euh, personnelle, etc. Donc déjà, il faut essayer de passer au-dessus de cette peur, en, en disant dans tous les cas, vas-y, on est jeune. Euh, on... Alors moi dans mon cas, je suis privilégié. Enfin, c'est dans le sens où euh, bah, j'ai, par mon éducation, mes, mes mes parents ont des situations correctes, jamais eu de réels problèmes d'argent. Ouais. Donc cette peur, déjà, elle était amoindrie. Mais du coup, il y a déjà, voilà, essayer de passer au-dessus de ces peurs mm -hmm. en essayant d'être le plus pragmatique possible, okay. mais surtout être le plus réfléchi. C'est que tu peux passer au-dessus de la peur en ayant un projet qui est construit. Dès lors que tu, tu sais où tu vas, comment tu vas le faire, quand tu as vraiment posé les choses, euh, tu peux effacer cette peur.
1: Mmh. Okay.
0: Du moins quand tu es quelqu'un de cartésien et tu dis Ok, bah non, rateur, en fait, il y a ça.
1: Mais est-ce que du coup, quand tu quand tu du coup, tu as averti parce que c'est une question aussi qui touche le perso quand tu avertis ta famille euh, de dire parce que là pour le coup tu as encore un gap de génération de dire ben bah, écoutez papa maman moi, bah, moi le, le salariat c'est plus pour moi je pars en indépendant. Alors comment déjà, ils je, ont réagi?
0: Déjà je leur ai pas laissé le choix <rire> parce que c'est okay. ma vie et je fais ce que je veux. Ouais. Euh, voilà, hein, je suis émancipé depuis longtemps <rire> non, 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 euh, mais au, au delà de ça bah, moi j'ai la chance d'avoir euh, une mère qui est indépendante aussi depuis quelques années donc on s'est plus ou moins suivi hein, sur, sur le fait de se mettre en indépendant okay. et euh, ils étaient rassurés dans le sens où euh, je te parlais tout à l'heure de euh, quelque chose que tu comprends s'exprime clairement ouais. c'est que quand je leur en ai parlé j'ai su mettre les mots sur qu'est-ce que je voulais faire, pourquoi je voulais faire et comment j'allais le faire
1: et aussi et mettre les mots sur leur potentiel peur
0: ouais c'est ça savoir les rassurer c'est leur montrer que pour toi c'est clair et que tu sais où tu vas si tu arrives à, à mettre les mots dessus bah tu, tu arrives à expliquer au final et à rassurer okay. donc donc même j'ai été. Euh, mais ma mère est ma première euh, sponsor, tu vois. Ma, ma la première ma, fan. Ma première fan. <rire> la première à partager ce live, à partager euh, mon. Et on embrasse
1: la maman d'Adrien. On embrasse Martine. On embrasse Martine. Aussi. Et, <rire> ouais. Oui, c'est vrai. On... Oui. Martine, Martine. Chut, attends, chut, 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 je t'en parlais, je t'en
0: parlais. <rire> et euh, donc euh, ouais non elle est ma, la, la, ma première supportrice donc okay. euh, c'est tu vois c'est quelque chose que je partage avec elle lui expliquant aussi euh, ce que je fais comment mm -hmm. je le me fais euh, mes craintes parce que j'en ai eu enfin euh, il y a, y a là, pas mal de choses okay. donc euh, okay, okay. c'est quand, quand, quand c'est clairement dit ça peut être que du positif euh, dans le cadre familial D'accord maintenant c'est un challenge
1: oui bien sûr c'est certain bien sûr après tout ce que tu veux, tout ce que tu apprends maintenant bah, c'est que c'est du bénéf quoi
0: je pense que pour reparler du cadre social dans le sens où on, on, on pense encore que le, le freelance est quelque chose de qui sort un peu des cases ouais. qui est un peu hors norme petit à petit euh, ça va évoluer ouais. les les statistiques prouvent déjà on a de plus en plus d'indépendants et euh, la tendance encore à la hausse, ouais. je n'ai pas les chiffres je ne veux pas dire des conneries mais en tout cas on, on parle d'une grosse partie de la population qui va s'amener mmh. à être freelance okay. et les entreprises sont de plus en plus familiarisées à faire appel à des freelance pour des principes économiques, pour des principes de travail des missions de sur des courtes durées où tu n'as pas besoin d'un salarié etc. il ouais. enfin, y a pas mal de raisons qui l'expliquent mais je pense que les mentalités évoluent de plus en plus vis-à-vis okay. -vis de ce mode de travail donc euh, la, la peur de monter un business va être amoindri. Juste comparer, ce qui est comparable, comparer les États-Unis avec la France. Ouais. Entreprendre aux États-Unis, c'est facile. Enfin, facile. Entreprendre, dans tous les cas, ça peut être compliqué. Mais entreprendre aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple parce que les mentalités sont totalement différentes. Elles sont, bah, sont, sont dans
1: l'entrepreneuriat.
0: Oui, et demain, tu vas emprunter 100 000 dollars à la banque parce que tu entreprends. Ils vont te dire, ok, mais du coup, tu es à 5%, frérot. Il n'y a pas de souci, ils vont te dire oui. Mais euh, les mentalités sont différentes mmh. et on le voit dans d'autres pays, les mentalités anglo-saxonnes, etc. Alors, je ne vais pas m'étendre sur des choses que je ne connais pas, mais je me suis un peu renseigné là-dessus et c'est vrai que les mentalités sont différentes mmh. selon les différents pays. Okay. Tu vois, et pour rejoindre, et après je te laisserai me poser tes questions, oui. mais pour rejoindre une autre réflexion que j'ai actuellement, c'est pour ça que j'ai envie de voyager, c'est que euh, j'ai pendant très longtemps été au final dans ma petite bulle euh, petit euh, parisien en Ile-de-France, euh, à être sur l'écosystème parisien, start etc. Bon, très sympathique. Mais du coup, tu, je me bornais à ce que je connaissais. Mm -hmm. Et j'ai envie de m'ouvrir à d'autres mentalités, d'autres méthodologies de travail et à d'autres univers. Okay. Le voyage le permet. Et du coup, aujourd'hui, j'ai la chance que mon fonctionnement de travail me le permette.
1: D'accord. Ok, ok. Il y avait une question, Gabriel, dans le, dans le chat qui disait, quels sont tes, tes futurs projets à moyen terme Il
0: euh, y a plusieurs choses. Euh, Aujourd'hui, j'aime toujours la prestation de service, donc l'accompagnement de mes clients. Je continuerai à en faire. Mais j'ai envie de monter sur mes propres projets, ouais. mes propres sites e-commerce. Okay. Je t'en parlais, c'est ne plus faire de l'argent pour mes clients, mais au final, utiliser mes compétences à, à titre personnel, à titre personnel pour moi. Sûr, ouais. Donc sur mes propres projets, donc j'ai un, un projet... Éco-responsable qui me tient à cœur, donc, qui est euh, un site qui s'appellera Eco bambou Bambou Éco, euh, dédié justement à la brosse à dents en bambou, à l'utilisation du bambou, à euh, tout, au final, même des cosmétiques éco-responsables, bio, etc. Okay. Donc je suis en train de mûrir ce projet de plus en plus, mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont passées, derniers temps donc c'est vrai que c'est des projets qui prennent du temps à voir le jour. Bien sûr. Donc euh, créer mes propres projets. Et puis, toujours être acteur, en tout cas, dans, dans des projets e-commerce et dans, dans la croissance de, de mes clients. Mmh. Ça C'est important.
1: À savoir que je pense qu'Adrien, d'ici quelques temps, sera un business angel. Donc, si vous avez des projets viables ou quoi, vous pourrez discuter avec Adrien. Il vous donnera ses retours. Euh, très bien, est-ce que tu as des choses à ajouter mon cher Adrien
0: Non j'ai passé un bon moment, c'était cool bien bah, de écoute, Merci euh, à toi d'être très intéressant euh,
1: bah, Merci à toi, ça me fait très plaisir Surtout pour ce premier épisode en live Je vois que vous êtes actuellement une dizaine sur le live Ça fait, euh, ça fait plaisir, franchement ça fait, ça fait chaud au cœur euh, J'espère que, que ce live vous a plu Que vous avez passé un, un bon moment euh, n'hésitez pas à suivre euh, Adrien euh, dans ses aventures d'auto-entrepreneur et euh, de, euh, de checker un petit peu euh, ses activités Nomad Marketing euh, et autres sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux Paris 2 bien évidemment <rire> <rire> euh, merci à toi Adrien c'était un plaisir d'échanger avec toi mais comme toujours mais toujours, toujours des sujets, toujours, toujours beaucoup de choses à, à, à discuter avec toi. Euh, je pense qu'on viendra... Euh, si ce si format vous a plu, euh, je pense qu'on viendra très vite en live euh, sur d'autres sujets euh, à voir. Euh, N'hésitez pas à vous abonner euh, sur Twitch aussi également. Euh, L'épisode sera disponible je pense en courant, courant de semaine prochaine sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Music et autres. Et voilà, tous les liens. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, regarder en rediffusion sur Twitch ce petit épisode. Voilà. Merci à tous.
0: Merci à tous d'avoir été présents. Et puis bah, stay tuned.
1: Et puis à la prochaine, chers amis. Au revoir.
0: Paris
1: 2. Ton podcast de quartier. Animé par Valentin.